0: Falls ihr denkt, dass Isa, Mia und Bea die einzigen drei Mädels bei Blinzeln sind, die sich ein Büro teilen, um euch E-Mails zu schicken, natürlich nur, wenn ihr zuerst ihnen eine E-Mail schickt, dann seid ihr auf dem Holzweg. Und auf dem Holzweg, das bringt mich eigentlich dazu, dass ich euch heute ein weiteres Mädel vorstelle. Die hat sich da auch noch mit ins Büro reingesetzt. Langsam wird es ein Großraumbüro. Das ist die SIA. Wie es zum Holzweg kommt und wie es zu Sia kommt und warum Sia euch etwas über den Holzweg erzählen kann, das erzähle ich euch hier in diesem Jungwasser. Okay, Blinzeln hat also irgendwo ein Gebäude stehen, ein Bürokomplex und dort befindet sich ein Büro und dort teilen sich unter anderem ein Büro, mittlerweile vier Mädels, die alle einen irrsinnig kurzen Namen haben. Was ist denn das für ein seltsamer Zufall? Wenn euch diese Frage gerade kommen sollte, dann kennt ihr den irgendwas auch noch nicht so lange oder hört ihr nicht aufmerksam zu. Denn wer Isa, Bea und Mia ist, das haben wir euch alles schon mehrfach im irgendwas erklärt. Es handelt sich natürlich nicht um ein wirkliches Gebäude mit einem wirklichen Büro. Und es sind auch keine wirklichen Mädels, sondern das sind Automatismen, sozusagen kleine Programme, die euch mit Informationen und anderen Dingen versorgen können. Nämlich immer mit dem, was ihr sucht. Denn stellt euch mal vor, ihr könnt jedes beliebige Programm sagen wir mal, jedes beliebige Betriebssystem auf jedem beliebigen Gerät benutzen und aber tatsächlich auch jedes beliebige Programm vorausgesetzt es ist dazu da, um E-Mails zu versenden und zu empfangen. Also das müsstet ihr schon irgendwie hinbekommen können. Ihr braucht ein E-Mail-Postfach. Ihr müsst E-Mails verschicken können und auch empfangen können und schon habt ihr alles, was ihr braucht, um mit diesen Diensten irrsinnig viele Informationen abrufen zu können. Gehen wir mal die einzelnen Dinger durch, die einzelnen Dienste, unsere Mädels sozusagen, unsere fleißigen Helfer, die natürlich dann rund um die Uhr für euch da sind und auf eure E-Mails reagieren werden. Das ist einmal die ISA, Informations-Service-Assistentin, dafür steht dieses I -S -S ISA, ISA. Und Isa kann euch sozusagen in ihrer großen, reichhaltigen Bibliothek alles zusammensuchen, was ihr so braucht, rund um Blinzeln. Sei es nun, ob ihr irgendwelche Sachen aus dem Shop sucht oder ob ihr irgendwelche, irgendwaser Episoden anhören wollt und habt gesehen, Mensch, die Dinger sind ja irrsinnig lang. Da will ich euch erstmal eine schöne Textzusammenfassung durchlesen. Das geht viel schneller. Ja, gibt es auch alles, kann Isa euch schicken. Genauso gibt es zum Beispiel... Ähm, Auflistungen, was man solch einen Smart-Lautsprecher alles fragen kann und so weiter und so fort. Da sind ganz viele Dinge drin, die ihr mit ISA abrufen könnt und das funktioniert bei allen Mädels, die ich euch gleich noch so namentlich erkläre und erzähle, ähm, identisch. Euer E-Mail-Programm wird sozusagen zu, einem, zu einer Anfrage und in dem Betreff, da kommt das rein, was ihr sucht. Das bedeutet, im Fall von ISA würdet ihr eine neue E-Mail nehmen und als Empfänger eintragen isa.blindzellen.org. Und in den Betreff tragt ihr ein, was ihr von ISA ungefähr wissen wollt. Können also Stichworte sein oder irgendwelche beliebigen Zeichenketten, wo ihr schon mal eure Suche so ein bisschen eingrenzen wollt. Wenn ihr ganz exakt wissen wollt oder wisst, wie etwas heißt, könnt ihr das natürlich auch ganz exakt in den Betreff eintragen. Dann habt ihr nämlich eine Chance, dass ISA schon gleich den richtigen Treffer hat und nicht euch eine Auswahl zurückschickt, sondern gleich das, was ihr sucht. Das sind üblicherweise alles Abrufinformationen, also Texte, die, die Isa euch per E-Mail zuschicken kann. Und wenn ihr den Namen des Abrufdienstes, also der, der Textdatei sozusagen eins zu eins schon wisst und den als in den Betreff eingetragen habt, dann muss Isa nicht mehr lange suchen, sondern sagt sich einfach, ja, gibt's hier, habe ich hier, kann ich kann ich dem oder ihr kann ich das schicken. Und dann schickt die diese E-Mail zurück, gleich mit dem ähm, abgeruften Text sozusagen in der E-Mail drin. Das wäre im Fall von Isa. Und genauso geht das ganze Spiel weiter mit der Mia. Nehmen wir die mal als nächstes, weil wir dann chronologisch korrekt vorgehen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und äh, Mia steht für Multimedia-Informationsassistentin. Mia kennt irrsinnig viele Podcasts, ähm, TV-Sender, die man im Internet einfach sich so anschauen kann, wenn man einen Browser hat oder einen Medienplayer, der das packt. Ähm, ja, und Radiosender sowieso. Und danach könnt ihr Mia abfragen. Das heißt, eine E-Mail, eine leere E-Mail an mia.blinzeln.org und in den Betreff tragt ihr das ein, was ihr, rein, was ihr sucht, also einen Podcast, einen bestimmten. Oder aber ähm, den Sendernamen des Radio- oder TV-Senders. Oder wenn ihr sagt, zeig mir mal alle Radiosender an, die du hast, dann tippt ihr bloß Radio an, müsste eigentlich auch gehen. Und so kann mir euch jede Menge Sachen wieder zurückschicken, ähm, sodass ihr dann bloß auf den Link tippen müsst. Und habt zum Beispiel dann einen Fernsehsender direkt gestartet oder aber einen Radiosender direkt gestartet. Nehmt es uns bitte nicht übel, wenn ihr da Sender zurückbekommt und da drauf tippt und die funktionieren gar nicht. Das kann durchaus sein, weil Radiosender und Fernsehsender, ich weiß nicht warum, aber die wechseln regelmäßig ihre URLs aus, lassen sich da irgendwas Neues einfallen. Denn eigentlich mögen Fernsehsender zum Beispiel das gar nicht so wahnsinnig gerne, dass man irgendwie direkt nur den Stream abgreift. Denn auf einer Webseite könnten sie euch ja ringsum das eigentliche Videobild nochmal mit Werbung vollballern, voll die Sie natürlich auch gerne verkaufen wollen. Dafür braucht man Klickzahlen und deswegen gehen TV-Sender immer mehr dazu über, das irgendwie so einzugrenzen, dass man diesen Videostream möglichst nur auf der kompletten Webseite sich ansehen kann. Aber probiert's es aus. Das meiste geht natürlich, aber es kann immer wieder leider vorkommen, dass ein Radiosender seine Server gewechselt hat, seine URL gewechselt hat oder auch beim Fernsehsender, wie gesagt, und dann klappt das vielleicht nicht mehr so. Ihr könnt euch dann melden, nämlich in dem Fall, wenn ihr eine neue Adresse habt. Also wenn ihr wisst, ähm, ja, den Sender hier, den gibt es so nicht mehr, wie ihr ihn bei mir drin habt, aber ich habe eine neue Adresse herausgefunden, dann schreibt uns gerne und wir korrigieren das natürlich zeitnah. Daran soll es nicht liegen, das ist also so ein kleines Mitmachprojekt auch. Alles, was Mia weiß und euch zur Verfügung stellt, das ist nicht äh, bei mir so ähm, gelassen, sondern wenn ihr sagt, ich weiß es aber besser, dann schickt das her und es wird korrigiert. <lacht> Genauso, wenn ihr sagt, ich habe meinen Lieblingssender gar nicht gefunden, den gibt es aber auch im Internet. Hier ist die Adresse, immer her damit, dann können wir das gerne in Mia mit integrieren. Ich habe noch einen Riesenbatzen vor mir. Es sind, glaube ich, mehrere tausend weltweite Fernsehsender allein, die ich hier noch vor mir liegen habe, wo ich noch nicht so ganz genau weiß, wie ich dem Wust an Daten am besten beikommen kann. Aber irgendwann werde ich das auch noch hinkriegen und dann können wir die bei mir nämlich auch noch einpflegen. Und dann wäre mir die mir bekannte äh, größte zentrale Anlaufstelle, wenn man irgendwie weltweit irgendwelche Fernsehsender sich anschauen will. Und das ist doch schon mal ein Ziel, das man haben kann. Gehen wir rüber zu Bea. Bea steht für Blinzels E-Book-Assistentin, wenn wir so wollen. Wir können auch ähm, Bibliotheks E-Book-Assistentin sagen. Spielt keine Rolle, Hauptsache die drei Buchstaben stimmen und ergeben irgendeinen Sinn, worauf man schließen kann, worum es geht. Und klar, es handelt sich um eine Buchbibliothek dahinter. Eine E-Book-Bibliothek, die ich einfach per E-Mail anzapfen kann. Ich kann also eine E-Mail diesmal an Bea.blinzeln.org schreiben und in den Betreff kann ich äh, den Buchtitel oder einen Autorin oder so etwas eintragen und mal gucken, ob Bea dazu etwas findet. Ich kann auch einfach ein X oder sowas reinschreiben und Bea schickt einem dann mal so ein bisschen zu, was sie da so alles in ihrer Bibliothek findet. Also einfach mal ein bisschen herumprobieren und ihr werdet merken, Bea kann euch äh, mit Büchern berieseln. Und zwar so, dass ihr die Dinger gleich in Textform in eurem E-Mail-Programm habt und könnt die wie eine normale E-Mail durchlesen. Das ganze komplette Buch. Ihr werdet staunen, wie viele Bücher und wie viele Informationen und wie viele TV-Sender und Radiosender und ähm, Podcasts und so weiter die drei ähm, inkludiert haben, wo sie euch damit versorgen können. Also das ist nicht nur, dass da irgendwie 50 Abrufdateien drunter sind, sondern da sind überall mehrere tausend Einträge dahinter. Und das will wohl was heißen. Auch bei den Büchern wohlgemerkt. Gut, aber das sind jetzt Isa und Mia und Bea gewesen. Und ich habe euch eben schon im äh, Intro erzählt, kommt noch jemand dazu. Das ist nämlich die sia SIA steht für Sprüche-Informationsassistentin äh, oder von mir aus auch Sprichwort-Informationsassistentin. Es handelt sich allerdings um ein wenig mehr als nur Sprichwörter, denn wir haben es hier mit Zitaten zu tun. Also sind etliche Zitate drin, die hat Bärbel für sich mal alle zusammengesammelt und hat gesagt: Ja, die können wir in SIA auch gleich integrieren, und haben da alle was davon. Ähm. Wir haben aber auch ähm, Geschichten, Gedichte, Märchen und so weiter damit drin. Das sind meist so kürzere Geschichten und Gedichte, also Texte, die man da einfach so abrufen kann. Und ähm, was der Hauptlöwenanteil werden wird, das ist, glaube ich, jetzt schon der Fall. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es schon der größte Anteil ist. Wenn nicht, wird er es wahrscheinlich werden. Das sind nämlich Sprichworte. Und das sind nicht einfach nur, dass die Sprichworte zurückkommen, geschickt werden von Sia, sondern auch deren Herkunft und deren Bedeutung. Wie kam es überhaupt zu Sia? Nun, ich habe, ähm, wie das dann so ist, man hört irgendwo ein Sprichwort, das man tausendmal über sich ergehen lässt und auch weiß, was es eigentlich von, vom Sinn her bedeutet. Das war, ähm, dass irgendjemand was gesagt hatte, dass ein anderer auf dem Holzweg gewesen wäre. Und ich bin mir auch sicher, ich habe das früher irgendwann schon mal recherchiert und geschaut, wie kommt es zu diesem komischen Ausdruck, zu diesem Sprichwort. Das hatte ich aber wieder vergessen. Wie es dann immer so ist. Man liest das dann durch, sagt, aha, ach so. Und dann ist das aber auch schon kurze Zeit später wieder von der internen Festplatte im Kopf gelöscht worden. Man braucht ja den Platz für andere, wichtigere Informationen immer. Ja Und so kam das jetzt aber wieder, wieder kam wieder dieses Sprichwort auf dem Holzweg sein und ich weiß natürlich, was es sinn, äh, inhaltlich ähm, bedeutet, aber ich wusste wieder nicht, habe das wieder vergessen, Wie, wo kam das denn überhaupt her, das Sprichwort. Und dann guckt man im Internet nach, sucht sich da einen Wolf und ähm, findet dann äh, hoffentlich aber sehr bald was, kann das dann nachlesen und siehe da, auf dem Holzweg kommt von den Holzfällern es gab immer die normalen Wege, wo man quasi aus dem Wald heraus in den Ort reinkam und dann gab es aber auch die Holzwege, wo eben beispielsweise das Holz aus dem Wald Richtung Fluss äh, gezogen wurde, damit es dann von dort aus wieder abtransportiert werden kann, also die gefällten Bäume. Und wenn sich jemand gedacht hatte, auch hier ist ein Weg, da gehe ich jetzt lang, dann komme ich zum Beispiel ins Dorf runter und dann ist er eventuell nur bis zum Fluss gekommen. Und ist die ganze Zeit marschiert einem falschen Weg entlang und das ist eben der Holzweg dann gewesen, weil das Holz auf diesem Weg zum Wasser transportiert wurde. Ja, das nur so erstmal so aus meiner Erinnerung jetzt wieder heraus und ich mir hatte mir gedacht, ey was wäre das doch cool, wenn man diese blöden Sprichworte einfach mal bei uns ähm, abrufen könnte. Und dann die Herkunft hatte, wo kommt das eigentlich her? Vielleicht noch den Sinn des Sprichwortes, falls sich der einem nicht immer gleich so erschließt. Und äh, damit bin ich dann ähm, sozusagen wieder an, hauptsächlich an Bärbel und Hermann herangegangen, weil die sich schon um Mia, Isa und Bea kümmern. Und das ist bei mir immer so, wenn mir jemand den kleinen Finger gibt, das solltet ihr vielleicht wissen, dann grabsche ich auch immer gern nach möglichst beiden Händen. Also ich bin immer sehr auf der Suche nach Menschen, die helfen, unterstützen und tolle neue Sachen äh, helfen, mit umzusetzen. Und äh, so kriegt man dann eben auch wirklich was gewuppt. Und bei Bärbel und Hermann ist das eben so, die schaffen einiges. Ich wundere mich jedes Mal wieder aufs Neue, welche Mengen von Informationen die herbeischaffen können, wenn man dann erstmal mit einem neuen Dienst äh, an den Start gegangen ist. Und das haben wir mit SIA ja auch so gemacht. Und schon jetzt sind wir, glaube ich, ganz zu Anfang noch, wohlgemerkt, auf dem Weg in 500 abrufbare Texte. Also es sind nicht 500 Sprichwörter, ich weiß nicht, wie viel das insgesamt werden, aber insgesamt mit den Zitaten und den Gedichten, Märchen und so weiter sind wir schon ähm, Richtung 500 und es werden halt ständig mehr werden. Es lohnt sich also schon, auch SIA ja mal abzurufen. Auch hier. Leere E-Mail an sia@blindzellen.org und in den Betreff könnt ihr beispielsweise schon euer Sprichwort eingeben, zu dem ihr Informationen sucht, wäre kein Problem. Das Ding abschicken, ihr müsst immer in jedem Fall ein paar Minuten warten. Der Intervall bei den Abrufdiensten ist so eingestellt, dass ihr alle fünf Minuten guckt, sind neue Anfragen da und dann werden diese erst beantwortet. Das heißt, wenn eure E-Mail eintrudelt, eine Millisekunde nachdem das letzte Mal dieser Intervall gestartet war, dann ähm, wird der Abrufdienst fünf Minuten Pause haben. Und natürlich kriegt ihr in diesen fünf Minuten auch keine Nachricht zurück. Dann wird das Ding erst gesucht, die Anfragen werden abgearbeitet, die Suchergebnisse zurückgeschickt. Und das kann insgesamt einfach mal ein paar Minuten dauern. Der E-Mail-Weg kann auch mal ein bisschen länger dauern und somit einfach ein bisschen Geduld haben. Aber ihr solltet dann eine E-Mail zurückbekommen haben. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist nicht ähm, Isa, Bea, Mia oder Sia schuld, sondern mit einer guten Wahrscheinlichkeit liegt es an irgendeinem Spamfilter eures E-Mail-Providers. Der sagt sich einfach, das ist hier aber eine sehr seltsame E-Mail, die hier irgendwie vollautomatisiert geschickt wurde. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Das verschieben wir mal sicherheitshalber in den spam oder weisen das ganze Ding einfach ab und sagen, nö, das, du wirst hier nicht zugestellt bei uns in das Postfach unseres Benutzers. Also die Chancen sind dann deutlich höher, dass mit eurem E-Mail-Postfach was nicht stimmt. Dann einfach mal, wenn ihr habt, in den Spam-Ordner reingucken, ob die E-Mail dort gelandet ist. Das kann man heutzutage einfach nicht mehr ausschließen. E-Mail ist für mich jedenfalls nicht mehr der Kommunikationsweg der ersten Wahl weil alles drumherum eigentlich versucht, diese Kommunikation zu sabotieren und kaputt zu machen. Auf der einen Seite haben wir die ganzen Spammer. Das heißt, wenn man, wenn man nichts tut, dann hat man Tausende von Müll-E-Mails in seinem Postfach drin, die man nicht gebrauchen kann. Man muss die wenigen einzelnen E-Mails, die man eigentlich haben wollte, sich dazwischen raussuchen aus diesem Riesenwust. Das macht keinen Spaß und kostet einen irrsinnigen Haufen Zeit. Macht keiner. Und wenn der... E-Mail-Provider ähm, Maßnahmen dagegen ergreift, um das irgendwie halbwegs automatisiert auszufiltern, dann gibt es halt immer einen signifikanten Anteil normaler, gewünschter E-Mails, die dabei mit draufgehen und dann eben bei den Abwehrmaßnahmen mit drin landen. Und schon kriege ich die E-Mails nicht, die ich vielleicht selbst abgerufen habe und haben wollte. Und je automatisierter solche E-Mails verschickt werden, desto schneller landet sowas gerne mal in verirrenden Filtersystemen. Also die ähm, ganzen E-Mail-Provider arbeiten halt mit ja, man würde fast sagen mit intelligenten ähm, Spam-Abwehr Filtern, aber so intelligent sind sie dann leider doch nicht und deswegen kann das eben vorkommen, dass so manches Mal eine E-Mail nicht mehr bis zum Empfänger kommt. Gut, aber wenn es alles klappt und es funktioniert, dann habt ihr Glück und ihr könnt diese Dienste alle benutzen und jetzt wie gesagt auch SIA, die neu hinzukam und da geht es eben um Sprichworte, um Zitate und so weiter. Das Wort im herkömmlichen Sinne. Nochmal leere E-Mail an Sia, das schreibt sich S-I-A-Blindzellen Zeichen, Blindzellen, mit dem D in der Mitte .org. Und wenn ihr diese Episode hier hört und es sind bis dahin vielleicht nur 500 abrufbare Dienste, probiert es einfach ein bisschen später. Paar, paar Wochen, paar Monate, einfach später nochmal aus. Und die Chancen stehen sehr hoch, dass das Ding dann schon wieder um einiges gewachsen ist. Das ist bei allen Diensten so. Die wachsen stetig an. Also es vergehen kaum ähm, wirklich mehrere Wochen mal am Stück, dass da nichts passierte, sondern da ist immer Zuwachs drin. Und deswegen, es lohnt sich einfach mal, immer wieder mal auszuprobieren. Ähm, es ist ein sehr schöner, Zentraler Anlaufpunkt und der Vorteil ist immer, ich brauche eigentlich gar nichts außer ein E-Mail-Programm und habe dann alles da, was ich suche. Gut, das ist SIA gewesen. Da wollte ich euch darüber informieren, dass es das jetzt auch gibt, dass ihr darüber äh, Sprichwörter nachschlagen könnt oder wenn ihr irgendwelche cleveren, pfiffigen Zitate haben wollt oder was auch immer, einfach mal in SIA ausprobieren und ihr werdet es hoffentlich finden. Viel Spaß mit SIA. Dass der Dienst kostenlos, muss ich euch nicht sagen. Also einfach ausprobieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sagt euer König Kurt.